0: 好，这里是老司机三人
1: 行，老司机三人行，持续为你导航。哈喽，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是韩佳，呃、啊，我是老王，啊，今天是王琦和韩佳和大家一起来做这个节目。嗯、然后上海从这应该是这个星期还是上个星期啊，已经进入了就是黄梅天，这个社会好像这个星期开始吧，嗯、已经进入了黄梅天。然后每天就是天天下雨啊，就是停停下下下下停停。嗯、我之前看一个，就是朋友圈里面大家都在晒一张就是天气预报的照片嘛，就是近十二近十二天，其天天就是下雨的，然后没有那个就是晴天晴天。嗯<天>，然后我们本来还想就是利用就是在七七月之前。我们本来想要做两个就是视频的节目，想去外拍的，然后现在看看，估计是七六月份里面是做不了了，可能要拖到就是黄梅天过了之后才能做了。就是因为你们两位都是上班都是坐公交车的嘛，就是可能就是因为我开车，你们是坐公交车，那不管是开车也好，坐公交车也好，就是可能在黄梅天啊上下班，啊，可能是一个非常头疼的一件事情，对吧？每天就是外面嘛很湿，然后还要。带把伞啊，在公交车上都是带伞的人啊，都是带伞的，其实啊，其实，啊、其实在黄梅天的就是这个出行啊，非常的不方便。然后我我也觉得不方便，我开车嘛，然后我每天就是从家里走到车库，然后车开到公司，再停在车库，再走到上班的地方。因为我没有带伞的习惯，因为自从有了车之后，我基本上就。我家里和伞也都找不到，我就基本上不带伞嘛。但是，那你
2: 在车里面放个伞
1: 吗？啊、呃，有时候在车里面放，但有时候放的话，就是有谁如果没带伞的话，可能我就会把我的伞就是借给他。那么伞其实是我觉得是我们所有的物品当中和 U 盘并列的，就是最容易丢的一个几个随身物品，对吧？就我不知道丢过多少个 U 盘和丢掉过。多少把伞了已经？所以我现在伞全部在全家买的，全家都最便宜的那种。因为就是现在就是我看很多的就是那种就是快餐店，就是麦当劳或者肯德基，他们有那种就是凭芝麻信用可以就是借伞借伞的，就是在这里借了之后经济。啊，对的，你到别的地方可以去去还的嘛。嗯。那这期节目呢，我们和大家聊什么呢？因为黄百天嘛，就是也不太想开车，这个，那我们也不聊开车的事，也不聊车，我们聊聊什么呢？我们聊聊出租车。因为我想了一下，就是就是在黄梅天这种天，就是每天如果上下班如果能够条件允许的话，就是每天坐出租车上下班，嗯，那其实是一个还是比较舒服的，或者是比较悠闲的一个事情。但是，在黄梅天轿车肯定是非常非常。难,难叫需求一下就上来了嘛啊、呃，特别是就是我觉得不止上海，可能就是每个大的城市，就是在下雨天的时候上下班这两个高峰叫出租车都是最难的，都是对的，对吧？那然后呢，我们因为这期我们要聊那个就是出租车嘛，嗯，然后所以就是我你们就把韩家就抓过来了。呃，韩家的爸爸呢是以前在上海的大众出租公,公司工作的，所以韩家可能从小就是对出租车这个行业就是非常的就是。了解，那所以、就是，<笑>那我们就把这期节目以后，现在就交给韩家来，让韩家和大家就是分享一些就是上海出租车嗯的故事，因为最早
0: 在那个，因为我是80后嘛，然后就是说80年代初的时候，小时候有有印象，对出租车的影响就是上海派。你们两位应该也也看
1: 到过这个，其没什么影响，因为那个是有钱人做的，嗯、就是我们普通对对对普通普通家庭的人，我觉得是不太可能去做出租车的嘛。呃、嗯嗯，到后来就是说到
0: 了我爸爸到那个上海大众出租成立的时候，他就过去了，然后那个时候的出租车全部是普桑，因为是和那个上海大众。呃，合作的嘛，然后就说全部是红色的普桑，那个是时候叫那个红色旋风
1: ，红色旋风。其实在那
0: 个时候的车价是十四块四
1: 、啊，那个是几几年是？是应该九十年代初，九九十年代初，就是其实<对>我们可能就是在八零后，我们这一代就是真正对出租车有印象，年代可能是随着就是大众出租车公司的成立、嗯嗯对吧？就是通通都是普桑的那个车、嗯，红色的车。然后我们开始对出租车就有了一个，就是比较相对来说比较明确的一个印象。嗯嗯、对在之前的那些什么上海牌啊什么，基本上我我没有，我基本没有印
0: 象。因因为那个时候就是说，也和他们呃一些司机去玩玩，因为那时候啊、呃、工薪阶层基本上是不会坐出租车的。然后那时候基本上也是一些外宾啊，或者是一些公司的用车会呃乘坐出租车。然后那时候其实他们的司机。在整个的收入方面，也在九十年代初属于相当高的一个收入的阶层啊。那个时候也是，也是到他们公司玩的时候，才第一次做了一圈这个红色的普桑，觉得蛮开心。但是那个时候出租车
1: 起步价多少钱？十四块四，十四块四。在那个时候应该是九十年代初版应该在那时候工资都普遍可能九十年代初的时候工资可能一个月大概几百块钱，我爸我记得大概也就三百多块钱一个月，我妈。单位效益比较差嘛，可能也就两百多块钱。你想如果这样
2: 做出租车的话，一个月的工资大概就
0: 够你坐个十次。对，其实那个时候坐这个是
1: 非常奢侈的啊，因为那那我觉得那个时候可能就是推广出租车有，我觉得有几个原因啊，可能一方面因为上海那个时候已经算，因为上海一直是一个就是国际大都市嘛，那那可能就是有很多啊，对，海纳百川有很多的外宾啊，或者是就是其他城市来这里做生意的啊，或者是工作的人，他们可能要解决他们的一个就是交通出行的一个问题。那还有一个呢。是，就是当时的就是上海大众在八几年就成立的嘛，而且我觉得当时那个车其实生产出来之后是，除了就是卖给就是一些就是企事业单位，嗯，可能一些当作为公车用嘛，对如果卖卖给卖给如果个人用户的话，当时家车的话，基本上我觉得不会有人买，对。可能就是卖给就是出租车公司，然后那个时候就成立就是出租车的那个。车队或者是出租车公司，那可能也是顺应着那个就是时代的一个就是发展需要和发展。但我记得当时好像不止就是有桑塔纳，对，还有夏利，还有夏利对吧？夏利还有奥拓，奥拓也有。然后但他们的就是起步价好像是不一样的
0: ，十呃夏利好像是十一块，那
1: 个奥拓是九块八，九块八。对，就像那个但好当时的就是。就起步费的一个公里数好像是五公里对吧
0: ？好像是的，好像是现在是三公里，三公里还是两？公里，三公里，三公里。现
1: 在是起步费是三公，里，当时是五公里，对，五公里啊。但五公里的话，其实当时因为上海其实也小嘛，对，基本上五公里可
2: 以覆盖一个内环。这个里
1: 里面都因为就像十公里的话嘛，对，基本上可以去到很远很远
0: 的一个地方。就像刚才杨磊说的那个，就那时候我们的出行范围也比较小嘛。就像那时候的。出租车公司基本上场地都是在那个内环以内的，内环以内就是说他们有很大的停车场都在内环以内，像南浦大桥的下面啊，嗯、还有那个徐家汇那个朝西北路那个立交桥的下面，包括就像我们那边兰高路桥那边，都是他们的场地。那时候已经觉得那种地方很远，那时候兰高路桥我去我爸公司的时候，旁边还都是农田
1: 。因为我觉得就是出租车这个行业，好像还和就是城市，啊，嗯，有着比较就是紧密的一个联系。即使在就是旧社会，因为最上海好像最早的出租车。成立公司成立是在一九一九年一九年，嗯，对吧？就是那个周祥生嘛，周祥生对吧？可能在祥生之前，就其实也有出租车、黄包车嘛，对吧？人力的那种黄包车，这个其实性质是和就是出租车，我觉得是一样的，一样的对吧？哪怕去看，就是很多行业，就是很多就是老的那些就是传统的那些服务性的行业，到现在可能渐渐的已经都消失了，或者是看不见，但是。性质没有改，交通这个就是服务啊，就是出租车这个服务，到现在其实还是，哪怕就是你看我们到现在就是私家车的比例非常高，嗯，对吧？基本上可能就是像我们公司，可能十个同事里面就是七个同事都是有车的，但是出租车这个东西还是供不应求嘛，还是供不应求，对吧？其实还是供不应求，对吧？反而就是比之前的就是需求量会更加的更加多啊。
2: 因为是这样，因为我外婆啊，我是听我外婆讲过一些以前就是上海这个出租车,车的事情。因为这个呢，因为我外婆快一百岁了嘛，她老人家呢，她有的时候会讲到，就是响生公司、响生公司嘛。司然后她会讲到一个四万号。嗯。那当时他这个电话是四万号嘛？ 000, 然后四零
1: 零零零零。000, 对
2: 对对，四后面四个零嘛。这是轿车的电话。对，然后后来我们。印有印象的话，强生公司我们是什么六二五八四个零啊， 40, 嗯、对吧？哎，有这个一个广告，这个这个呢，对对，也是沿用了这样一个一个概念。然后呢，因为当时因为我外婆她经历那个什么抗抗日战争的一段时间嘛，嗯、那么就是对这个公司还是觉得这个公司啊，它比较正义嘛，比较正义。当时他有一句口号的，就是说四万万同胞打四万号电话。
1: 哦，有这样一句话的、这个呃，这个是什么？这个铁考做的，对，非常好的，<笑>对吧？<笑>是，当初就很有，就是这个广告意识，就是。然后呢，当时的时候，三十年代嘛
2: ，那个时候他们叫出租车不像我们，我们这样就是扬招的嘛，嗯、他们是当时是到那个服务点去的，就是出租车在上海当时是应该是有二十二十个点大概，二十一二个点大概，就是呃出租车的点，然后呢，你要打车你就必须跑到那个服务点，然后去。轿车，就上车
1: 是这样。那可能是因为一方面是车不不多嘛，当时也就
2: 两百多辆车嘛，你
1: 空跑也没有意义嘛，因为汽油很贵嘛。其实那个时候就是汽油非非常，是个算一个战略物资，是，就是很稀缺的嘛。然后就是通讯也也不发达，是吧？如果有个电话，我可以打电，但不是每家人家都会有电话嘛。可能需要用车的话，可能就是会去要去服务点去用车，是吧？那其实到现在为止，就是车一直在。进步嘛，就是车一直在进步，嗯、从普桑到2000嗯到两千型，两千到三千、嗯，那但这个车型其实渐渐的已经被对，淘汰掉，因为这个车型已经不生产了嘛。就是我们可能现在看到的马路上那批就是三千型或者是现在叫 Vista 啊、呃、，Vista，Vista 好像也停产了，应该。嗯啊应该它有出租车专用车型，有出租车专车还还在生产，还在生产。但我看现在越来越多的是后面的就是现在途安，途安途观，对，运价不一样，运价不一样，对吧？我们看就我们细数一下，最早的从桑塔纳两千啊，从桑塔纳到桑塔纳两千、三千，桑塔纳 Vista， 然后途安，途安就世博会的时候有过就是途我记得途安之前好像有过奔驰，好像奔驰是零四年的时候大众引入了一百辆一两百啊一两百对。就那个时候是那个是国产的还是进口的？进口的，进口的。它那
0: 批是好像是出呃是中东版的，中东版的，中东版的车，所以在后续的一些零件维护上，它的零件都是进口的，需要非国规呃非呃非国标的那零件，所以需要进口，所以运营成本比较大，就是后续维修成本。对,对,对，后后续就全部到。啊，租赁公司去了，找、哦、租赁公司去了，啊、因为那
1: 个车我之前记得就是大家好像都想去打一个就是奔驰，的。<对>试试因为二零零四年的时候，就是奔驰还是一个就是非对老百姓来说还是一个非常高级的车，的都是渴望。不可及的嘛，对吧？嗯、可能就是大家在做出租的时候，很想就是去洋招一辆，就是奔驰车去感受一下，而且奔驰车的
0: 一个感觉而、嗯，而且那批车的涂装的颜色也是和大众的本来的那个标准色是不一样的，还有点更偏蓝的那种
1: 。更偏蓝的那、啊、反正我在那批就是奔驰车在运营的那个阶段里面，嗯、我是一次都没有做到过。呵呵我是我是在马路上看到过，但是洋招好像他们基本上不停，嗯、他们都是接受电调的，嗯、我好像。啊，电调
0: ，就你刚刚谈到电。调。要的话，这个其实在这这这二十几年的发展中，其实也有一个通讯上也有一个很大的变化。嗯、其实当初的就是说，每个出租车司机你上车之后，他都会问你去哪，他会有一个录单，他会把每一单的起止的位置都要记录、哎、记,录记录下来，然后开发票是那个手写的发票最早，<对>然后到后来是有了那个。调度台嘛，它是有那个无线电的，嗯、然后现在也有那个车，然后基本上开无线电的司机呢，属于比较老的老的那种，就是说好的业务基本上都是什么预约到浦东机场、嗯、都会给电调的车，到现在发展呢，就是有那个车载 GPS 了嘛，所以说它也可以通过 GPS 去做它的一个调度，调度、嗯。所以说现在路单也就退出历史舞台了。路单的话
2: ，<为>嗯、我当时出差到那个德国，嗯、然后我在那边打的那个出租车。嗯，他们还
1: 是手写的，还是手写的，对，连发票都是手写的。那么可能这个和什么有关的，就是在国外的出租车公司，啊，大多数都是私人公司，嗯，而且都不是那种很大的私人公司，可能一个车队也就两三百辆车，嗯，然后所以说就是也不需要用那种就是叫高级高级的方式去管理，对，是。
0: 就像现在的 GPS， 它可以定位到你每一单，就是说你在哪里接客，你的表示空车灯那个表示什么时候翻下去的，到什么时候翻上来的，在它的后台已经是啊非常的明显。如果说你现在是如果他你觉得他真的出租车司机绕路了，你去投诉的话是一头一个准，因为谁都逃不了这个卫星的监控<笑><笑>、啊。对
1: ，那你想后来还有现在的话，好像除了就是桑塔纳和途安之后之外。<笑>嗯那现在除了就是大众的车之外，然后现在还有一家新的，就是一一个新的车型嘛，有一个那个英伦。我不知道你们做过没有，就是长得就是很复古的那种，就是强生强生强生公司的那种。因为这个我做过两次，我在外。和以前
2: 强生公司的车子一样
1: 。这上上车我也坐过一次，但那个车我就除了样子看上去就是蛮有意思，但是有点坐在里面其实感受很差的。就是复古。他那个桌就椅子很短嘛，然后靠背也也很直的，就是人坐在里面只能就是坐着很直，就是一点都。那可能
2: 就是外面看的人会
1: 感觉好一点，啊，整、就、个、是，费，对，起步费还蛮贵的，就是十块钱， 18, 最贵一个起步费，对吧？因为现在我其实因为自己有有车了嘛，就基本上就是打车的机会相对来说会比较少一点。可能我就是如果真的不开车的话，我还是更喜欢就是用就是公共的就是出行方式嘛，就是、公交车啊，或者是其车，呃、地地铁啊什么的，这个我会就是更。更选，因为本来也就是坐车坐，因为坐车没劲嘛，就是看看看不了东西的嘛。<笑>那我们可以再谈谈什么呢？就是前面我们谈了就是出车发展的一些简单的一些历史吧，嗯、就是车型上面一些变化，就是和我们的一些就是感受。嗯、那其实还有一个东西我觉得蛮值得去谈的，就是出车司机。嗯。因为就是在我印象当中，就是在九十年代中期，嗯，就是。出租车一下子就变得很多嘛，对，然后很多的就出租，我们身边就是总能找到一两个朋友或者一两个就是长辈，嗯，是从事就是出租车这个行业，嗯、是做出租车司机的，嗯，王姐我们记得吧，就是我们那个时候就我们家住四楼嘛，就是楼,<上>、嗯、楼上就是有一个小伙伴的爸爸，嗯，就是出租车司机，对、嗯，嗯、对吧？然后因为那个时候因为就是可能是国家改制，然后很多的就是国有企业都是纷纷倒闭啊，嗯、或者是就是关掉了，嗯、就很多工人。都下岗了，那、嗯嗯啊、然后他们下岗之后可能都要谋生嘛，就是很多很多很大一批人都去做了就是出租车的司机，嗯、但是在这个出租车司机行业也不当时好像也不是一个就是非常就是简单的一个职，首先你要先要学开车,开车对吧，先要驾照学好之后你要去考那个营运证，对对对啊那个营运证好像还蛮难考的，是、嗯、就是他要需要你备录的。就是你除了要对所有的就是交通法规了解，<规>要知道什么路是单行道，嗯、什么路不是单行道，对、嗯，然后还要问你就我比如说我从火车站上车，我要去徐家汇，对,对吧？你要规划出一条就是最短的路出来、嗯嗯，对，不能去就是不能乱开，对,嗯、对吧？那其实当时还是蛮难的，因为我我一直在看就是。我们楼上那个叔叔一直在背那个，就是在翻地图，<笑>他一直在看地图，我就看他一直在地图，他就说要考试对吧？没没有办法，就是一定要是不是搞定这个东西。因为其实我们之前就是不会，就是天天出去，不是说就是我们身在上海就对上海的每一条路都熟悉。嗯、对。但是作为出租车司机的来说的话，必须要去你必须要对这个城市的一个每一条路线都。非常非常的熟悉，这样才能胜任这份工作。而且
2: 有的时候还应该这样，就是说他们啊会在某一时间段这条路是一个什么状况，他要了解到这样一个程度，啊、对,对,对,对吧？要不然的话，他有的时候堵在那里。也是浪费大家的时间，对他来说也是很亏
1: 的。开了开了车之后呢，就是因为那个时候记得都是有指标的嘛，因为每个出租车司机都会有指标，就每个月要交多少多少钱，份子钱、份子钱也好，就是完成那个就是业绩也好。然后有的司机可能就是能够完成，有的司机可能完完不成，对吧？这个这个当中就是还有很多就是窍门在里面呢。我记得之前有一个笑话，就是说一个就是出租车司机，然后他就是很会就是去判断这个。这个乘客啊，就是他能够到哪里到哪里是到底是长途还是短途，然后当时还在网上就是流传了一个很大的就是出租车司机的一个经济学的一个就是理论或者是一个就是像笑谈一样的一个东西，就当初就是有很多的门槛或者是很多的就是那种技巧在这个里面，嗯，对吧？然后其实在上海的话，就是出租车的司机啊，就是普遍口碑。都比较高，然后口碑也比较好，对,对，这可能和就是什么呢？我觉得可能和啊，说到这个，可能我插一个题啊，<笑>就像上个星期你们看到那个啊，就是有一个日本的一个游客在上海旅游，看看嗯、然后回回国的时候去坐了出租车去浦东机场啊，嗯、然后那个出租车司机可能开得非常快，嗯、然后把那个女乘客吓尿了，<笑>然后他还上传了视频，是。这个也是，这个是什么呢？我觉得这个可能，我觉得是沟通上面可能会有问题，嗯、就是可能那个女乘客可能她的中文不好，或者是没有表达清楚，可能我觉得那个司机以为她要赶飞机，可能要误点了，嗯、所以把她开的快，急速<笑>快递、嗯、对吧？就是开的就是非常快，嗯、但总体来说，就是上海的一个就是出租车司机的一个素质啊，嗯，是相对来说还是就是比较。高的，我觉得，对,对，因为他从一开始到
0: 有正规化的出租公司，嗯、因为像九十年代中期到九十年代末期，上海有几百家出租汽车公司，然后就之后兼并，有大大小小的车队，嗯、然后就并嘛，<后>呃，一些小公司会被打，到后来出了政策之后，就是小公司会去挂靠大公司，然后就很小的公司的话，就他们现在有两个嘛，一个叫蓝色联盟。一个叫那个法兰红，其实都是一
1: 些小十辆在一起的啊几十辆车的公司合在一起的这种出租汽车公司，在九十年代中的时候，就是出租车就发展的就是比较蓬勃的那个时段，嗯、其实作为出租车司机来说，也是一个比较不错的一个职业，嗯，就收入相对来说就是比较高的，嗯、还是就是当时我记得就是可能一些。做的好的出租车司机一个月都能挣到几千块钱，几万，可能上万的，上万的可能，上万的我没没怎么听到，万元户啊，我看到蛮多都是赚一个月可以赚四五千，但当时那个那时的平均工资大概也就个七八百的一个样子，然后他们能够赚四千五千，然后我觉得这个是非常厉害，非常厉害的，而且很多家庭的支柱啊，我看到很多的家庭都是都是从事这个行业，比如说老婆开白天，然后老公开晚上，有的或者是就是爸爸开。晚上啊，白天，然后儿子、嗯、开晚上，就老子做出租车司机，<对>小子也做出租车司机。嗯、当时这也算一个就是比较好的一个就是职业了，就是说之所以因为这个，然后我们的出租车上在
0: 那个时期就多出来了一样东西，什么东西？防盗板啊，防盗板就是车板、啊啊，对对对就是那块保护司机的那块板，啊、对对对对因为那时候因为他们属于。相对收入比较高的一个行业嘛，然后就是说发生过很多的劫车事件，出租车抢劫的案件，因为你那块板是可以一直遮到上面嘛，因为就是很多人是会把绳子过去啊、呃、勒住脖子，就是这样，所以说那个时候就很多这样的劫车案之后就统一都装了那个、啊、对，因为不
1: 管这个还不单是上海，<笑>全国就是。从出租车普及开始之后啊，嗯、就是各种就是出租车的这种就是抢劫的事件就一直频发吧。嗯、因为我当时我记得我去过一次广州，嗯、那个是大概是两千零二年的时候啊，两千、嗯、年就是两应该是两千零二年大学的时候，呃还哦那个时候还没有读大学，应该是两千年应该是两千、嗯、年去的广州，然后坐了一次出租车，也把我吓尿了。他那个不是一块板，
0: 啊，对，铁栅，铁栅，<对>铁就是全部开，就完全就是一个铁栅，是的对对
1: 对就坐在里面像坐在一个囚车里面一样，就你的感觉是就,就像坐在一个囚车里面一样的。<笑>那我就问他，那为什么把这个搞成这样？他这个就是一个防，对，防止就是抢劫的，就是。其实到现在上海出租车也有也是有个规定，但是
0: 执行的比较少，就是说在过了十二点之后，晚上的十二点之后。男乘客是不能坐在副驾驶
1: ，啊，男乘客不能坐副驾驶。然后你要去到就是外环的话，你是要先去派出所报备的是，这个是以前是有要出城，你要去派出所，要去派出所报备和公司报备，啊，然后你才能够出城，否则你是不可以的，不可以。那些
2: 现在就是派生出来，你就是滴滴打车，你如果是晚上十二点以后，你一定要实名制的人才可以打
1: ，啊，是啊，对，那这个其实也是一个就是交通出行安全上面的，对对对，肯定是发生过事情，但是。好景不长啊，就是其实到了就是两千年的就是，两千年大概从大我估计好像是从两千零几年开始之后，嗯、好像就是出租车这个行业就不像以前对那么赚钱了。嗯，我觉得那么当中可能有几个原因，我们可能现在看到就是越来越,越,来越多的就是外地的司机。就是以以前在九十年代初的时候，都是那些就是上海那些下岗工人去做出租车司机。当时呢，他们可能本身就是有一定年纪，都是四十多岁啊，或者是三十多岁啊。但是到一旦十年一过之后，可能那批人。都年纪到了，要么退休，要么就是因为其实开出租车是一个很累的一个职业，它会带来很多职业病。对对对，就很多出租车司机都有职业病，就是最普遍就是肠胃都不好，呃，因为不能就是按时吃饭嘛。腰椎、腰椎、腰椎会有问题，然后厕所，前列腺，对对，多多少少就男司机的前列腺。都有点问题，就是
2: 一般你去出租车上面，这个司机跟你抱怨的最多的就是他们的身体的情况对的啊
0: ，累嘛，因为、嗯、现在就像一般的出租车司机的运营时间基本上都是在十二小时以上，因为不到十二小时你赚不到钱
1: 嘛、嗯对对对。最多的话可能会做到十八小时啊。啊那随着就是这批老司机的就是退下来之后，就是没有新的司机跟上去，然后就向本地的孩子、啊、小朋友都都都不愿意做这个行业，啊、因为叫我们太苦了，我们去做出租车。<笑><笑>当时就是就,就没有想过了，就是这么一个职业对吧？那可能就是再加上什么，再加上就是汽车工业的发展，然后经济水平的提高，然后私家车的这个率啊，就是私家车的一个拥有率也越来越高了嘛。就大家都有点条件的，都可以可以买车了。不管你买个五万的还是买个五十万的，都能够解决这个就是出行的问题。所以就叫出租车的人相对来说就也变少了嘛。嗯。那可能就是一下子竞争啊、嗯、比较激烈啊，然后收入可能就没有以前，但现在还是叫不到车啊，叫不到、嗯、你，因为叫不到车这个是什么原因？<笑>这个叫叫不到车，我觉得是分几方面说啊，嗯、一方面可能是因为就是时间段的问题，你在高峰时间叫，嗯、其实我认为就是有再多的车，你在高峰时间叫车都是一个比较个对。因为这个事情
0: 。它的现在城市交通比较拥堵嘛，因为它的流转率比较差，大多数都堵在路上。其实说如果它是一单接着一单做的话。其实你也会觉得打得到车，而且现在的上海的出租车的一个缺口的话，至少有一个三到四成的一个缺口，再加上你现在很多车是停在场地里没有人去开，所以说显得出租车更加的少
1: 。那随着就是这个钱越来越难赚之后呢，就是可能就从事这个职业的本地人就变得越来越少。了。对，就我们我们看到有很多就是郊县的，就是上海郊县的一些就是。人过来从事就是出租车的行业，就是上海最多的可能是崇明，对，崇明，因为崇明人比较能够吃苦嘛，嗯，他们的确是比较能够吃苦，所以能够胜任这个比较辛苦的这个职业。对。但是上海人就变得就是越来越少了。对。嗯。以前我觉得是这样，以前我叫个车，对吧？我只要坐上去，我随便和他说一个什么路，他就知道，他都知道能够怎么开。对对。但现在的话，就我觉得头还蛮大。要把他带着。基本上你
0: 碰到的话是。一比一的比
1: 例吧，就一半一
0: 半的比例。上海这边是这你说一些知
1: 名的、一些大的景点啊，或者是大的路，他可能知道；但是你要说一些比较小的路啊，可能比较偏的，他可能就不知道了。对，上海就是很
2: 明显嘛，就是你浦东的司机，他跑到浦西来就不认识；然后浦西的司机呢，跑到浦东去，他也不愿意开
1: 。对，这个可能和什么还和什么有关？还和就是。在那几年，就是在那十几年里面，上海的发展，呃，也比较快，就是快快到就是很多连那些老司机啊，嗯，就是也不知道路了，也搞不清楚这个路到底是什么情况，的，吧？可能今年这条路还是有的，到了第二年这条路没有了，今年这条路还是双向可以通行的，对，到了单行道比较多嘛，单行道了嘛，对。啊，这个也是就是一个比较。比较好玩的一个东西啊，嗯、可能我觉得就是在城市的一个发展过程当中啊，就是你交通的一个配套，因为出租车是作为一个比较重要的一个交通配套嘛，嗯、然后也和什么也和就是汽车工业的这个发展、嗯、也会。息息相关，嗯，合在一起可能就是有了一个这样这样一个，就是我们我们把就是出租车可能是会会作为什么，也是作为一张就是城市的对名片,对名片或者是城市的一个服务的一个、嗯、上海的出租车
0: 一直就是上海
1: 非常著名的一个城市名片。那这个我觉得可能是之前吧，嗯、现在的话，我觉得基本上已经没有当时就是像九十年代末或者是两千年初的那个时候那样好了，嗯嗯、因为那以前我么气、啊、对，我我觉得以前坐出租车，特别是大众的车，嗯。那个车很干净的，对的，就真的很干净。是<的>，但是现在的出租车，我觉得。注意这种方法，就是我我真的觉得就是比较，因为车车况可能比较旧、嗯、比较老，然后再加上有,、嗯、有点脏。因为你因为原因是什么，你知道吗？其实这个你觉得
0: 大众的干净，其实这个东西都是大众流行出来的。最早的时候，你那个车是厂里出来，嗯、是没有任何坐垫上没有任何东西的，就这样坐。然后是大众说出要那个加坐垫套，对白色。那个时候你会觉得那个车非常干净，因为它是每天都会进厂里去换那个坐垫套的。的啊、然后到。嗯后来好像是零几年的时候开始又不用了，用那个皮的座椅，然后它那个折旧肯定很快嘛，哎哎哎就是、然后所以到前些时候又开始用坐垫套了、嗯。
1: 因为我觉得这个还是和这个就是态度啊，对、嗯，是有关系的，嗯、就是因为做做一个就是服务性的行业，可能大大众也定了很多就是自己比较好的一些标准对对对对、嗯、或者比较好的一些规则、嗯
2: 。这方面呢，其实和乘客也有关系，嗯、因为你比如说我在香港打那个出租车的时候。嗯你如果说拿一个什么活的东西，一个狗啊，或者一个一只鸡啊什么的，嗯、对对对它规定你拎这个东西上去，它要多加钱的。<对>那么有些人，如果是你觉得这个这件事情不好做，那就不愿意花这个钱的，<是>他也不会带这个东西上去。但是你跑到上海来，<对>特别是现在就是说上海是全国人民的上海嘛对对对对、呃，有些话也不好讲嘛，但有些人他过来就会带着乱七八糟的东西都放到那个。承<對>、啊、乘坐的那个位置怎么说呢
1: ？这个话其实我觉得还是分两边说，就是一边呢，就是其实、嗯、更服务用户嘛，对吧？对，更服务用户就是我什么人都接，对吧？嗯、你什么东西我都装，對,对吧？但反过来可能也是因为就是多了嘛，就乱了嘛，就可能就是这个东西的的整洁啊，嗯、或者是卫生啊，可能会就是受到一些影响。嗯。那可能就是我们如果再推进一点的话，就是出租车司机，就是出租车这个行业，就是从。不算一个就是非常好的一个职业，之后可能到近三年或者近四年的话，嗯、就其实有了一个新的东西嘛。就我们之前也说，嗯、也专门聊过这期，嗯、就是、那个、网约车。网约车，嗯，对吧、啊？网约车这个东西出来之后呢，就是又一下子就是把出车这个行业这个格局啊，嗯、我觉得一下子又打破了，或者是又改变了一个。从最早的就是，因为其实我就记得最早还没有网约车，最早还是就是通过好像是通过那个手机的 APP 叫车，就是叫那个出租车嘛，对吧？然后还可以加钱，那个时候可以加钱嘛，就你打赏，打赏个多，打赏个十块啊、八块啊，在高峰时间就是你能够优先就是叫到车。然后后来大家就说了这个东西不公平啊，怎么规则啊？各种各样的就是反对的声音，对，反对的声音就出来了嘛。啊、那然后就是有了就是。中国人学的那个优步嘛，就是美国的优步，嗯、然后优步也在全国去做推行了，嗯、也进了中国市场，嗯、然后中国的什么滴滴啊，什么快递啊、嗯，那个时候就有好多家这样的公司就一下子出来了嘛。嗯、就是在我眼里呢，就是我并不把他们当做一个什么共享经济啊，或者什么，嗯、其实也是一种就是类似于出租车的这种就是变相的一种就是形式的一个存在。嗯、然后他们好像网约车来了之后，就是对出租车的行业的就是。嗯，轻压，嗯，也造成了蛮大的就是困扰，也其实也抢，特别是在高峰时段，嗯、也强调了就是不少他们的一个生意生意，生意嗯，对吧？然后我看到还很多地方还有就是出租车司机游行啊，嗯、或者是就是集会啊，<的>然后去搞那些就是网约车的司机，这些新闻也是非常多的、嗯。但是比较下来，现在最近呢，我又觉得就是说。
0: 又开始局面开始有反转，因为很多的网约车的服务质量或者是一些他根本不认识路，所以说他很难达到一个标准的去服务，因为你坐他的车也没有保险，有些车都是私人的，<对>他也没有运营运证，<的>所以说你也得不
1: 了保障。现在很多人又去又喜欢去坐出租车，呃、因为是这样的，嗯、因为反转是因为什么呢？<对>反转是因为就是开网约车的人变少了，嗯、因为中国是一个很很奇特的国家，就是任何一个东西兴起啊。就是热的非常快，热的都会非常快，都会全民全去做什么全民炒股，然后就造成过剩，全民买房啊，全民怎么样啊，对吧？就是一下子就搞得很大，但是这个风潮一过就退的也很快，退的也很快。大跃进，因为因为就是随着就是网约车的就是平台的那些就是调整和兼并，就是其实大的平台现在没有几家了嘛，就现在最大的就是滴滴一家了。其实我觉得就最大就滴滴一家了，人，连那个神州。神州也倒掉了嘛，对吧？因为他欠了就是非常非常多的钱。<对>然后我充了，那个时候充、哎，那个是一道，不是啊，一道一道一刀和那个乐视的、啊。然后我那个时候充一千送一千，嗯、我充了一千，对吧？到现在还有一千五百块，对吧？这个车打都打不到，很可能是什么呢？很可能因为我，因为我也问过那些就网约车的司机嘛，嗯、在刚开始的时候，就是网约车比较赚钱，一个月能够赚个一万两万，嗯、是非常轻松的一个事情。嗯啊、但是到现在来看的话，可能就是赚的钱越来越少了，因为平台。平台就是开这个平台是为了赚钱的，就是，并不是做免费公益服务嘛、嗯。原来平台有补贴嘛，啊，原来平台有补贴，现在平台没有补贴。还要就是抽，就是司机的头，嗯、然后抽的也比较好像将近百分之二十五，嗯、这个其实抽的也也蛮厉害的，就导致很多就是大家都觉得啊，我也觉得没有什么太大意思嘛，再去开这个网约车，所以可能就是。网约车的司机也就变得就是越来越少，就是大家反过来就还是会觉得像韩佳前面说的，你安全也好，对，就是可靠度也好，对，服务的质量也好，对，可能是正规的出租车公司的能够给到我们东西要比网约车会更多，更多，更多，嗯，所以就是大家还是会去考虑就是做出租车，对，出行，嗯，那我觉得就是出租车从八十年代末九十年初开始发展到现在。已经将近三十多年了，对吧？可能就是那个时候我们还在骑自行车，对吧？我，但现在我们大家都有车，但出租车还是有，我们对出租车的需求也还是存在。对，那再过三十年，你们觉得这个行业还会存在吗？会的，还会存在，还会存在，对吧？说说几个还会存在的理由，听一下。
0: 因为我觉得出租车始终是城市交通不能或缺的一部分，因为它是有一个，就是说，首先它是一个人对你的服务，然后它你可以就是说啊，我要去哪？它是因为有有有，它其实是一个服务性行业，也是一个城市公交配套行业。我觉得是不会消失的这一个行业，嗯，
1: 不会消失对对，对那我也是这么觉得，不会消失。还有，反而我认为呢，就是将来的就是出租车行业，有可能还会取代就是。私家车，就是我们可能就是在私家车就是盛行的，就是运用率变多的那个年代，可能说是可能去侵占了一些就是出租车的市场。但是随着就是无人驾驶这个技术的发展啊，以后可能马路上都是无人驾驶的出租车，然后二十四小时运营，然后你想什么时候打车，你都能够打到车。可能那个时候我们对私家车这个需求啊，也会变得就是更低了就
0: 。好了，好多出租车司机
1: 要失业了。现在节目做了多久了？呃，三十五分钟了。好，三十五分钟了。这这期节目因为聊的比较长一点，可能还有很多东西我们还没有就是还没有聊到，没有涉及到啊，因为时间快到了嘛。那我们这期节目就暂时就先到先到这里。那然后呢，我想和大家说的是什么呢？不管是出租车司机也好，还是我们就是开私家车的也好。就是因为车越来越多，城市变得越来越拥挤，然后希望大家能够就是还是能够就是文明出行，遵守就是交通交通安全，多多多多
0: 彼此理解啊，多多
1: 彼此理解，然后去提高这个城市交通的一个效率运能和效率，嗯，好吧，嗯，那就先到这里，大家再见啊，再见啊，再见再见啊
0: 。